0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo ayer que Donald Trump, al incentivar la toma del Capitolio en Washington, ha asaltado al pueblo estadounidense. Agregó que ella se une al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en la petición que le hizo al vicepresidente Mike Pence para que invoque la enmienda 25 de la Constitución y destituya a Trump. Y concluyó señalando que, si eso no se lleva a cabo, ella activará un impeachment, es decir, un juicio político.
1: In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th amendment. If the Vice President and the cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
0: ¿Qué tan factible es que a menos de dos semanas de que termine su mandato, Donald Trump sea retirado del cargo? Hablamos sobre el asunto con el corresponsal en Washington del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo.
2: Las imágenes de lo sucedido el miércoles en el Capitolio con unos amotinados dentro del edificio han hecho que dirigentes políticos, periodistas, investigadores y profesionales en distintas áreas se pregunten qué pensará ahora de Estados Unidos el resto del mundo.
3: Para saberlo contactamos a cinco extranjeros que conocen bien ese país, la politóloga argentina Janina Huelp, el analista venezolano Moisés Naim, la economista mexicana Valeria Moy, el politólogo español Pablo Simón y la escritora ecuatoriana
0: Gabriela Alemán. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 8 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. La actitud del presidente Donald Trump sobre la irrupción de decenas de sus partidarios el miércoles en el Capitolio en Washington ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sea juzgado políticamente por el Congreso o destituido.
2: Minutos antes de esa irrupción, Trump se dirigió a miles de sus seguidores en el Mall, la explanada central aquí en Washington. Los animó a caminar hasta el Capitolio, donde el Senado y la Cámara estaban certificando el resultado de los votos del colegio electoral.
3: Trump les dijo que los acompañaría. Para él, la votación del colegio electoral estaba amañada pues considera que en las elecciones del 3 de noviembre hubo un fraude que favoreció a Joe Biden. Pero ninguna de las acusaciones del
0: presidente resultaron ciertas. Biden, que ayer anunció que nominará como secretario de Justicia a Merrick Garland, un jurista propuesto por Barack Obama para la Corte Suprema y rechazado en ese momento por los senadores, volvió a manifestarse. Dijo que el miércoles fue uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos y un asalto a la democracia.
4: Yesterday in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault, literally, on the citadel of liberty and the United States Capitol itself.
2: Trump se pronunció también ayer, en un vídeo grabado en la Casa Blanca, condenó a quienes irrumpieron en el Capitolio. Dijo que tras unas elecciones muy reñidas, es tiempo de enfriar el carácter y restaurar la calma. Y manifestó, el Congreso ha certificado el resultado. Un nuevo gobierno empezará el 20 de enero. Mi objetivo es asegurar una transferencia tranquila y ordenada del poder.
5: Ahora
3: bien, la eventual destitución de Trump podría producirse si se activa la enmienda 25 de la Constitución. Según ella, en caso de que el presidente no esté en condiciones de ejercer el cargo y de administrar su poder, el vicepresidente y la mayor parte del
0: gabinete pueden removerlo. El impeachment, en cambio, requeriría una acusación por parte de la Cámara ante el Senado, donde se exige una mayoría calificada para una posible destitución. Trump fue ya enjuiciado, es decir, objeto de un impeachment, pero el Senado no lo halló culpable.
2: A 12 días de dejar el poder, ¿será viable una destitución o un segundo impeachment? Para saberlo, se lo preguntamos en Washington al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo.
6: Parece improbable que tanto la XXV enmienda como el juicio político que sigue al impeachment acaben provocando bien la inhabilitación, bien la destitución de Donald Trump. Esto se debe a dos factores. Uno, la cuestión política, y otro, la cuestión de la falta de tiempo. Me explico. La cuestión política es simple. Las dos vías, la XXV enmienda y el juicio político, que se activa automáticamente tras el impeachment, requieren que muchos republicanos apoyen la destitución del presidente o su inhabilitación. Y eso parece casi imposible. De hecho, el vicepresidente Mike Pence no quiere activar la 25. enmienda y él debe ser quien la tiene que activar para que se inicie. Y luego la cuestión del tiempo es evidente. A Donald Trump le quedan 12 días en la Casa Blanca. Incluso con un procedimiento exprés no lo echarían hasta el 17 o el 18 de enero. Parece improbable que nadie quiera quemar capital político para poner a un presidente Mike Pence que solamente va a ejercer el cargo durante 24, 48 o 72 horas hasta que Joe Biden tome posesión de la presidencia el día 20 de enero. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues todo parece indicar que lo único que va a haber es algún tipo de sanción moral a Trump sin consecuencias políticas, como fue el impeachment del año pasado. De hecho, Trump ya está experimentando, en cierto sentido, las consecuencias de... ...el saqueo o del asalto al Capitolio ayer. Está aislado y no solo políticamente, incluso físicamente. Este fin de semana el presidente se va a Camp David... ...su residencia en las montañas de Maryland... ...que es un sitio que detesta... ...que solamente ha visitado dos veces en cuatro años... ...y en el cual además no puede jugar al golf. Tal vez para Trump estar encerrado en Camp David... ...sin tener acceso a redes sociales o un acceso limitado y sin poder jugar al golf... ...sea el peor castigo político posible.
2: Las imágenes de los vándalos rompiendo ventanas, portando banderas confederadas que simbolizan a los estados esclavistas en la guerra civil y robando muebles y propiedad pública en el Capitolio, en Washington, han generado muchas reacciones en Estados Unidos.
3: En las columnas de opinión, en los debates radiales y en los programas televisados, los participantes se hacen una pregunta que no es frecuente en ese país. ¿Qué estarán
0: pensando de Estados Unidos en otras partes? Por eso hemos llamado a cinco extranjeros que conocen bien Estados Unidos para preguntarles cómo ven a ese país a la luz de lo sucedido. Esto nos dijo Janina Welp, investigadora del Centro Albert Hirschman para la Democracia, con sede en Ginebra. Eh,
1: en mi opinión, lo que ocurrió en, en Estados Unidos con la toma del Capitolio se puede leer eh, en tres niveles que dejan eh, una imagen más bien confusa eh, y no muy clara de lo que pueda ocurrir en el futuro. En bueno, una primera instancia se puede decir que efectivamente se tomó el Capitolio, pero rápidamente se desalojó, unas horas más tarde la votación se produjo y el asunto ha terminado, cosa que de todas maneras sabemos que no es así porque hasta el 20 de enero no asumirá el nuevo presidente. En segundo lugar, se puede poner la atención sobre la falla en el dispositivo de seguridad que me parece algo muy importante eh, a, a tener en cuenta porque no es casual si se compara, como ha hecho Ernesto Calvo en un análisis reciente el dispositivo de, de seguridad activado con Black Lives Matter eh, y el que se ha activado ahora en uno de los momentos más importantes para la institucionalidad democrática de Estados Unidos como es el cambio de gobierno puede verse que la policía falló mucho, se actuó eh, tarde, lentamente y de una forma muy permisiva. Y en el otro nivel eh, que mencionaba, se puede ver que Trump sigue sin reconocer la legitimidad de la elección. O sea, tuvo mensajes muy confusos hacia sus seguidores, les pedía paz, pero a la vez les decía que los estaban humillando. Esto ha sido muy comentado. Y eh, todo esto creo que en el mediano plazo va a ser muy difícil de superar. No digo que no pueda superarse, pero sí que va a requerir de un compromiso bastante más eh, importante, sobre todo de los republicanos, con la institucionalidad del observado hasta ahora. Eh, no hay que olvidar también que las encuestas ayer decían que un 45% de los votantes republicanos aprobaban lo que eh, había ocurrido. Esto habla de, de un daño bastante importante, o sea que podemos decir que sí, a nivel institucional, ha funcionado eh, y se han puesto estas salvaguardas, pero hay una herida grande y sobre todo un, un sector importante de la sociedad que ha quedado también dañado por todo esto.
2: También le hicimos esa pregunta, aquí en Washington, al prestigioso columnista y analista Moisés Naim.
5: No hay duda que las imágenes que se vieron en todo el mundo de unas turbas de vándalos asaltando el Capitolio de los Estados Unidos tendrán un efecto muy negativo sobre la imagen de este país en el mundo, el respeto que se le tiene, etcétera. Y a corto plazo pues va a ser inmediatamente aprovechado por los tiranos del mundo, por los dictadores, para hacer ver que lo que ellos hacen en sus países con respecto a la represión, a la falta de libertad, no es muy distinto de lo que pasa en Estados Unidos, cosa que es falso. Pero ya la Cancillería China emitió un uh, comunicado haciendo ver que este, los Estados Unidos critica mucho a China por la manera como está reprimiendo eh, a quienes en Hong Kong están peleando por retener su libertad y su democracia, mientras que en Estados Unidos uh, eso se, oh, también está sucediendo. El, la, la Cancillería de Venezuela también emitió un comunicado al respecto, regodeándose y diciendo que claramente los Estados Unidos no tienen como, no tienen derecho, no son legítimos para darle lecciones a nadie en vista de la... Mala situación eh, en, en cuanto a derechos humanos y a otras condiciones que imperan en este país. Así que a corto plazo eso vamos a tener mucho de eso, pero a largo plazo creo que eso se estabiliza y um, en general la, la, el prestigio de las naciones, la reputación de las naciones muchas veces tiene que eh, ser puesto en el contexto de comparado con otros países. Entonces por más que haya críticas legítimas, válidas, fundamentadas acerca de la situación en Estados Unidos, eh, nunca hay que perder de vista que la mayoría de la gente preferiría vivir en una democracia que vivir en una teocracia uh, represiva como la de Irán o la de Rusia o la que vemos en otros países uh, eh, no democráticos. Eh, Estados Unidos está lleno de defectos y eh, ha, ha venido acumulándolos, eh, y están a la vista del mundo, pero um, también uh, tiene ventajas que siguen estando ahí, tiene capacidades que siguen estando ahí.
3: Otra de nuestras invitadas para formularle cómo se ve ahora Estados Unidos desde el exterior fue Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO.
7: Increíbles las escenas que vimos ayer en Estados Unidos, viendo desde México la toma del Capitolio, la intervención de la policía, la gente entrando al Capitolio y robándose cosas, gente disfrazada de vikinga, paseando por las oficinas con la bandera confederada. La verdad es que nos parecía estar viendo un capítulo de alguna serie, ¿no? Homeland o 24, esperábamos a, a Jack Bauer o a Carrie Matheson aparecer en cualquier momento en las pantallas de la tele o de las computadoras donde estuviéramos siguiendo los acontecimientos. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás, en los grupos de WhatsApp de los amigos, estábamos comentando pues, todo el tiempo que ahora sí era necesaria una intervención de Estados Unidos en la política de Estados Unidos. Pero conforme fueron pasando las horas, al mismo tiempo que compartíamos las fotos, los memes, se empezó a comentar poco a poco la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos. Unas horas después de ver esas escenas, esas escenas tan de película, de película gringa por cierto vimos cómo los representantes del pueblo norteamericano, pues al final del día regresaron a trabajar, la sesión retomó el orden, Pence cumplió el papel histórico que le tocaba desempeñar y finalmente tiene Estados Unidos a Joe Biden como presidente electo. Me parece que esa elección después de todo el desorden y el desastre que se vivió ayer en la capital de Estados Unidos, vale la pena mencionarlo. Y algo muy específico a México que quizás valga la pena comentar, es la comparación que se hizo ayer y por supuesto que se sigue haciendo entre los presidentes Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, porque se parecen mucho en dos partes, ¿no? Por un lado critican continuamente el papel de la prensa, continuamente están criticando el papel de los medios y también se nutren todo el tiempo de la polarización, segmentar a la población en dos grupos, ustedes y nosotros, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Así que aquí estuvimos comentando el típico refrán, cuando veas las barbas de tu sino cortar, pon las tuyas a remojar porque en México tenemos elecciones intermedias este año y las elecciones presidenciales en 2024 con un presidente que tiene muchas similitudes con el presidente de Estados Unidos. Así que bueno, aprender las lecciones de lo visto ayer en Estados Unidos y tener claro que todas las democracias, hasta las que se perciben como más sólidas, pueden ser muy débiles y hay que defenderlas continuamente.
0: A Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, lo consultamos aquí sobre el mismo asunto
4: a mi juicio, los disturbios que vimos en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos son una prueba de hasta qué punto los consensos informales importan para la estabilidad democrática. Tradicionalmente, la academia y la ciencia política le ha prestado mucha atención a la consolidación de las democracias, principalmente desde la perspectiva institucional, es decir, cuáles son los sistemas que garantizan que de una forma o de otra la democracia venga o se consolide en los distintos países del mundo. Desde esa óptica, los Estados Unidos ha continuado funcionando con normalidad, de de hecho, los resultados de la elección se han certificado y Joe Biden se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que tan importante como esos componentes institucionales está en el que los actores políticos implicados en la contienda electoral acepten el resultado. Es decir, si uno fuera una definición minimalista de la democracia, una condición fundamental para que se dé esta es que los actores acepten la reversibilidad del poder. Es decir, que asuman que en ocasiones son la mayoría y en otras son la minoría y que esa posición no es permanente, que no retuercen las reglas y el funcionamiento de las instituciones para convertir a la minoría en alguien derrotado de manera permanente. Donald Trump y su posicionamiento a propósito de no reconocer los resultados realmente lo que está haciendo es tensionar ese compromiso informal y por lo tanto está demostrando cómo la posición de los actores políticos es clave para el funcionamiento de la democracia. El propio partido republicano está extendido. Una parte de él ha aceptado el resultado de la elección, pero otra parte sigue impugnándolo, tratando de recoger las llamas del descontento que ha ido azuzando Donald Trump a lo largo de los pasados meses, incluso antes de que se realizara la propia elección. Además, también sabemos que es probable que, aunque el Partido Republicano se divida, pueda haber grupúsculos radicales que no reconozcan la legitimidad de este gobierno y puedan llevar incluso a dinámicas de violencia de baja intensidad, como la que pudimos ver en el contexto de la colina del Capitolio. Por lo tanto, en última instancia, lo que no debemos perder de vista es que, incluso en la democracia más antigua del mundo, cuál sea el posicionamiento de los actores políticos, es decir, cuál sea el compromiso informal que estos tengan a las reglas de juego es decisivo para que una democracia pueda funcionar con normalidad.
2: Y hablamos igualmente sobre el tema con la escritora ecuatoriana Gabriela
8: Alemán. «Incredulidad» es la primera palabra que viene a mi cabeza para pensar en los eventos de ayer. Yo estuve en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 cuando cayeron las torres eh, y no puedo dejar de pensar en las dimensiones similares de ambos eventos, eh, la idea del fin de una época, con la enorme diferencia que los ataques del 11 de septiembre provenían del exterior y ayer parecían venir de las propias entrañas del país. Eh, no podía dejar de escuchar como sonido de fondo el engranaje de la máquina narrativa del país más poderoso del mundo deteniéndose. Eh... Luego de ver las imágenes eh, en la tarde, tuve que salir a hacer unas compras en las tiendas de mi barrio en Quito eh, y en varios establecimientos la gente estaba mirando la televisión y especialmente en uno, el noticiero parecía una película de ficción eh, que sostenía la mirada y la atención de todos los espectadores. Eh, yo estuve en Nueva Orleans entre marzo y agosto del año pasado eh, y, y lo que se miraba en los noticieros del mundo ayer parecía ser eh, un evento anticipado que venía ya eh, armándose desde el enfrentamiento de la Casa Blanca con el eco de los grupos supremacistas blancos a los grupos sociales que marcharon durante todo el verano. Y que siguen marchando a favor de Black Lives Matter en Estados Unidos, ese escalamiento de tensiones, ese discurso que nunca terminaba de enfrentarse en las redes sociales, en los medios masivos, en las propias familias, pareció llegar a un momento explosivo ayer.